0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, WOM, Nadie Te Da Más, SALFA, Soluciones de Confianza, Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Durán Punto que hacemos en jornada de día lunes, ya 17 de julio iniciando una nueva semana eh, que la partimos bien movida literalmente bien movida a propósito del temblor de ayer 6,6 ahí en la región del Maule, se sintió desde Valparaíso hasta Concepción eh, y nada pues, estamos acostumbrados es una tierra sísmica la chilena así es que
2: ¿estás acostado y te levantaste?
1: estaba acostado y me levanté
2: ya ah te levantaste
1: sí, sí. pero porque hubo inquietud ahí en el en, en el, el seno equipo. de la familia tuviste, Uy, que, ca
2: ¿Tuviste que calmar
1: las uh, cosas claro, porque tú que... te habrías, solo te habrías que yo contado. me habría quedado ahí pero <risas> habría que levantarse Obvio. Está oye, bien. como estás bien está la política también a propósito de las giras del presidente Gabriel Boric por, la, por Europa estuvo en, en España oye, ya está en Bélgica en Bruselas eh, en la antesala de la cumbre de la CELAC Unión Europea una gran cantidad de bilaterales que va a tener el presidente Piñera en el transcurso de las Próximas horas dice que tiene 20 pedidos para juntarse con diferentes autoridades de otros países. Hoy día, solo hoy día, va a tener 7 reuniones bilaterales el eh, mandatario. de acá, bueno, todas las secuelas que tienen que ver con, eh, con, la, con las declaraciones del presidente Boric en, en España a propósito de los eh, 50 años del golpe de Estado, la conmemoración, eh, los 30 años también, la reivindicación, el cambio de giro, dice mucho, de los 30 años, y este... Este saludo que le hizo al ex juez Baltasar Garzón, eh, que saca roncha, por cierto, en algunos sectores. Eh, vamos a hablar de eso y mucho más también de lo que significa la reforma de pensiones, que mañana tiene un hito importante con la reunión de los técnicos que van a presentar cada uno de los partidos políticos eh, con el gobierno. Parece, fíjate, José, que se acerca la, la posibilidad de que eh, ese 4-2 de la cotización adicional, que en principio era 4 diría, 2 a cuentas individuales, pueda ser 3 y 3. Tres. Algo de eso ahí. Se están acercando posiciones. Vamos a ver qué lo pasa el día de dice mañana. Dice la
2: ministra que está moderadamente optimista.
1: Moderadamente optimista, pero también le pide flexibilidad a la derecha para poder seguir avanzando. Dicen que podría quitarle la sumurgencia a este, a este proyecto de reforma de pensiones. Bueno, varias cosas sobre la mesa. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? ¿Cómo nos depara el clima en esta jornada de día lunes, José?
2: Partamos con el frío de, a esta hora, 3,3 uh -huh. grados de temperatura. Eh, y eh, a, en la región metropolitana me refiero, y se espera para hoy una máxima de 17 grados, va a ser la tónica, yo creo que de esta semana nublado y con una máxima de 17 grados ya, más o menos como por la tarde, una cosa así, pero siempre vamos a estar como 9 grados 10 grados por ahí, eh, es decir va a ser una semana fría, pero sin atisbo eh, de lluvia por ahora, en Valparaíso, donde nos escuchan el asiento 4.1, tienen hasta ahora eh, 3 grados y si se espera una máxima de 15 grados para esta, para esta
1: jornada Saludo especial también para quienes nos escuchan en Concepción en Puerto Mono, y yo te digo que eh, lo que va a ser tónica, veces tú durante esta semana que va a ser frío, la tónica va a ser, parece la mala calidad del aire, fíjate que mirando el informe que entrega el Ministerio del Medio Ambiente hay alerta para la región metropolitana y también para O'Higgins y hay una situación bien compleja de preemergencia en Curicó, en Talca, en Chillán, en eh, Concepción y también en Linares. De acuerdo a la página de condición del aire del Ministerio del Medio Ambiente, situación bien compleja, al menos eh, en gran parte de la zona central de nuestro país. ¿Vamos a estar con lo infiltrado, Claro que sí, vamos a tener a Isabel Caro, que está siguiendo minuto a minuto, paso a paso, la gira del presidente Gabriel Boric por Europa, y también vamos a estar acá en estudio con Gloria Faúndes, quien nos viene a hablar eh, de la nueva etapa del proceso constitucional. Esta noche, esta medianoche, un minuto antes de la medianoche, se cierra el plazo para las enmiendas. ¿Podrán ir juntos? ¿El Republicano y Chile Vamos? Parece que un proyectos separados. Hay uno muy bien interesante que tiene que ver con la reducción de la Cámara de Diputados a 132 es lo que están planteando los republicanos. Vamos a estar también con Nicolás Vergara un ratito más sacando en Dunan Punto. Siete con cuatro, estos son nuestros titulares.
2: En el marco de la gira por Europa, el presidente Gabriel Boric sostuvo reuniones bilaterales con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el primer ministro de Haití y con el jefe del gobierno de Finlandia. Alrededor de las 9.20 horas, el mandatario concurrirá a la bienvenida de la cumbre CELAC. El Ministerio de Medio Ambiente a través de la delegación presidencial anunció que hoy se declara alerta ambiental en la región metropolitana debido a las malas condiciones de ventilación que afectan la cuenca de Santiago. La medida prohíbe el uso de calefactores a leña, quemas agrícolas y restringe la circulación de vehículos terminados en los dígitos 2 y 3. El fiscal nacional Ángel Valencia, en conversación con Tolerancia Cero, afirmó que en cada uno de los casos en donde los fiscales han iniciado investigaciones es porque existen hechos de carácter de delito. Aludiendo al avance del caso Convenios, el máximo persecutor indicó que se podría tener resultados de las indagatorias en un plazo superior a un año. El Consejo Constitucional está a contrarreloj. El ente redacta una nueva constitución y deberá ingresar modificaciones al anteproyecto de la Comisión Experta antes de las 23.59 horas de hoy. Consejeros oficialistas alertan que las enmiendas republicanas imposibilitan abrir el camino a un pacto transversal. El consejero republicano Luis Silva afirmó que no buscarán pasar máquina con la presentación de estas enmiendas. La Unión Europea anunció que va a invertir 45 mil millones de euros en proyectos de América Latina y el Caribe. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, explicó a que los líderes de ambas regiones tendrán que acordar juntos qué sectores y cadenas de valor priorizar. Y Rusia anunció la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos. El pacto pretendía aliviar la crisis alimentaria mundial, permitiendo el transporte de cereales, levantando el bloqueo por la invasión rusa. El portavoz del Kremlin reclamó que no se estaban respetando las condiciones. 7 de la mañana, cinco minutos.
1: ¿En Europa hasta ahora? Una de la tarde con cinco minutos. Son seis horas de diferencia que tenemos con Europa, particularmente con, eh, con Bélgica, con eh, Bruselas donde ya está radicado el presidente Gabriel Boric en esta gira europea, que lo tuvo muy temprano esta mañana reuniéndose con el Banco Interamericano de Desarrollo, una serie de reuniones que va a tener hoy día el eh, mandatario fíjate que son siete bilaterales a que hoy día eh, le van a quitar a todo tiempo al presidente, eh, de un total de veinte que tiene programadas de aquí hasta cuando se inicie la cumbre de la CELAC Unión Europea eh, y eso sí, eh, se trata de una mañana bien agitada que ha tenido el presidente Gabriel Boric. De hecho, acaba de terminar con el presidente de, de,
2: de Finlandia, ah, mira. con el jefe del gobierno de Finlandia, Petteri Orpo, y ya terminan la, las conversaciones hasta un poquito de horas más. Son las 7, 8, 9, a las 9 y media, y aparte la cumbre CELAC formalmente. 9 y
1: media de nuestro país, claro, 3 claro, de, de, de la tarde. Son las 3 allá, 3 de la tarde de Bruselas, de Bélgica. Bueno, pero antes de llegar a Bélgica, el presidente estuvo en eh, España eh, y eh, ahí en ese en ese país, eh, entre otras cosas, se entregó eh, un reconocimiento a el ex juez Baltasar Garzón a quien valoró la esperanza que a su juicio entregó a Chile tras ordenar las detenciones eh, de Augusto Pinochet en Londres. Gesto que, por cierto, le ha generado una serie de críticas al mandatario y donde además él llamó a firmar un gran acuerdo por los 50 años del golpe de Estado. El homenaje a Garzón y también la posibilidad de eh, generar un acuerdo transversal con todo el arco político no han sido bien recibidos por la oposición acá en Chile, desde donde lo acusan, entre otras cosas, de querer legitimar visiones sesgadas respecto del golpe de Estado, sus causas y también sus consecuencias. También desde Chile Vamos cuestionaron que el mandatario reconociera la figura de Garzón, quien fue inhabilitado por 11 años en su país para ejercer como juez y además apoyó la defensa de Bolivia, usted recordará, por la demanda marítima con nuestro país. Bueno, figuras de la UDI, como el diputado Jorge Alessandri, calificaron el hecho de que el presidente haya entregado una placa en reconocimiento a Garzón a nombre de Chile como un verdadero bochorno, decía el presidente parlamentario de la Unión de Democrática Independiente, mientras que en RN han calificado el gesto a Garzón como una provocación. Eh, el gobierno sigue en su agenda de dividir a los chilenos por motivo de los 50 años del pronunciamiento militar, dicen algunos parlamentarios de ese partido. Bueno, ante las críticas, ayer, de hecho, tuvo que salir a hablar el canciller Alberto Fanclaven, a quien se le consultó no solamente de estas declaraciones del presidente, sino que también eh, aquel cambio de giro, podríamos decir, de la reivindicación de los 30 años, eh, que en su momento fue bien crítico, y ahora ha cambiado un poco el el tono. Bueno, Juan Claveren explicaba que los dichos del presidente eh, tenían que ver con una nueva postura, pero también eh, descartó contradicciones entre, por ejemplo, la valoración que le hizo Garzón eh, y la posición oficial del Estado chileno. Eh, el canciller señaló que el tema que estuvo en juego en esa época fue el, 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 el tema de la jurisdicción y nosotros, dijo Van Claveren, siempre reivindicamos la jurisdicción de Chile para juzgar los crímenes que se cometieron. Ese es el argumento central, pero el Estado chileno nunca defendió la impunidad del general Pinochet, fue parte de lo que aclaró ayer el canciller chileno. Hoy en Bruselas, Boric va a debutar en la cumbre CELAC Unión Europea donde seguramente los temas que van a marcar la agenda serán el respeto a la democracia y también la defensa de los derechos humanos además será clave para el jefe de Estado destacar su condena permanente a la invasión de Rusia a Ucrania como ya lo hizo en su paso por España y su intervención ante el pleno que está programada para mañana martes, así que de aquí hasta mañana seguramente si es que le toca eh, algún punto de prensa le van a preguntar al presidente de las reacciones que ha tenido sus dichos y por supuesto este reconocimiento que ha hecho al juez eh, español Baltasar Garzón.
2: Bueno, eso va a tener que enfrentarlo probablemente el presidente dentro de los próximos días. Hoy está en esta cumbre en Bruselas. Mientras tanto, aquí en Chile siguen pasando cosas. Una de ellas, los resultados de la encuesta Academ que eh, trajo problemas, digamos, eh, como resultado para varios de los ministros de Estado, porque según la encuesta, la edición, recordemos que esta encuesta es semanal, va viendo el minuto a minuto, el pulso de cómo va el gobierno, sobre todo. Y según la nueva edición que salió ayer en la noche, eh, varios ministros bajaron su respaldo ciudadano eh, por parte de la ciudadanía, entre ellos Giorgio Jackson, que cayó cinco puntos, se sitúa en 31%. La misma unidad bajó también el titular del Mineduc, Marco, Marco Antonio Ávila, Recordemos que se salvó de ser acusado constitucionalmente. Su aprobación quedó en el 34%. También cae en respaldo la vocera Camilo Maye, Camila Vallejo, que tuvo una merma de siete puntos. Ella quedó con un 41% de su aprobación entre paréntesis, Camila Vallejo, que es una figura eh, que el Partido Comunista la tiene como una figura presidencial, por lo tanto, esta caída en su popularidad no es algo que estén aplaudiendo en su partido, precisamente. Las caídas más severas se registraron en los ministros del Trabajo y Vivienda. En el caso de Janet Jara, disminuyó 11 puntos en su aprobación, se situó en un 54%, mientras que Carlos Montes, ministro de la Vivienda, bajó 45%, perdió 10 puntos de aprobación. Recordemos que él está en la cabeza, eh, precisamente de unos casos más complejos que le ha tocado el presidente presidente Gabriel Boric, que es la investigación del caso Convenios. El ministro eh, mejor evaluado es el ministro de Deportes, eh, Jaime Pizarro que tiene un 72% de respaldo le siguen el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde, 54% y también el ministro de Hacienda eh, Mario Marcel, 53% y Carolina Toá, eh, con un 52% es decir, todos los que están más ligados a la, a la concertación, no solamente por partido político, sino también por una cosa generacional son los que finalmente tienen el más alto nivel de popularidad mientras que los ministros más cercanos al presidente Gabriel Boric y que, y que son de sus partidos cercanos de, de, de su coalición y también generacional eh, como Camila Vallejo como Giorgio Jackson son los que tienen un desmedro de respaldo popular 7 con 12
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: La jornada de hoy será clave para Chile Vamos en su búsqueda de limar pesa dicen algunos tras las recriminaciones de la semana pasada post acusación constitucional al ministro de educación Marco Antonio Ávila, una cita que fue convocada por el presidente de Renovación Nacional el senador Francisco Chaguani que busca analizar, dicen muchos, la derrota y abordar el desorden del sector en la votación que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera de esta reunión? Es la gran pregunta que se han formulado muchos bueno, hoy se requieren actuar con unidad y firmeza, sobre todo coordinarnos dentro de nuestras bancadas parlamentarias para lograr ser una oposición firme constructiva y poder levantarnos como una alternativa frente a la gestión del actual gobierno eso fue en la antesala lo que dijo el presidente y quien convoca esta cita eh, de renovación nacional, Francisco Chaguán, y en esa línea señaló eh, el parlamentario que la coalición tiene el desafío de transformarse en una coalición 2.0, donde no solo sea una alianza electoral, sino que sea una alternativa frente a la actual administración. Por su parte, la presidenta de Bópoli, Gloria Hut, dijo que el principal objetivo de la cita es mejorar la coordinación, hay muchos desafíos, decía ella, hacia adelante, y hay algunas cosas de funcionamiento que tenemos que perfeccionar. Eh, también agregó la presidenta de Bópoli que será importante coordinarse y establecer qué tipo de relación se tendrá con otros grupos, por ejemplo, como Amarillos, y también con Demócratas, de aquí en adelante, pero primero, decía ella, hay que sentar la base de esta relación, de esta nueva relación que podría darse al interior de Chile, vamos. ¿Qué piensan en la UDI? Bueno, creen que es perfectamente posible, al menos, una mejor coordinación en el Congreso, no obstante, reconocen que todavía no están las condiciones para conseguir pactos electorales o pactos más programáticos de cara a futuras elecciones, algo que se había esbozado en su momento de la posibilidad de acercar posiciones entre Renovación Nacional, eh, republicanos la propia Unión Democrática de Independiente, no se ha plasmado, al menos la idea todavía de Bopoli de sentarse aquello, pero son más cautos en de decir, bueno, pensemos miremos cómo, cómo te no, nos, nos coordinamos en el Congreso después, eh, en un futuro, a lo mejor a mediano plazo, ir eh, desposando la teoría de que se pueda generar un gran pacto de cara a las próximas elecciones municipales. Así que muy pendiente de lo que pase hoy día en Chile Vamos porque eh, va a tener dos caras esta reunión. No solamente la de limar perezas de lo que pasó la semana pasada, sino que a ver cómo actuar en bloque respecto a los últimos dichos del presidente Boric en Europa.
2: 7 de la mañana y 14 minutos. Otro de los temas importantes también, eh, que probablemente de los que vamos a estar hablando en esta en esta jornada, tiene que ver con el trabajo que están haciendo el Consejo Constitucional, eh, que están hace rato ya eh, trabajando, pero hoy día es un día importante porque hoy día se ingresan ya formalmente las enmiendas, que son como las indicaciones para poder modificar el anteproyecto que había redactado antes la comisión experta, que está listo para el trabajo de los consejeros. De hecho, hoy a las 23.59. Eh, eh, en punto, vence el plazo para que se ingresen esta suerte de indicaciones donde todos los representantes de los partidos políticos van a presentar estas enmiendas. Pero claro, es clave lo que va a hacer el Partido Republicano, que son la fuerza mayoritaria, que controlan 22 de los 50 escaños, o sea, están con una mayoría más que tranquila para poder ir avanzando. Ellos van a y dicen abiertamente que van a entregar, eh, van a presentar enmiendas hoy día sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de temor a modificar aspectos sustantivos, porque. Les parece que el, el trabajo que hicieron los expertos tiene que recibir modificaciones. De hecho, la presidenta del consejo, que es Beatriz eh, Avea, dijo que eh, ellos no van a renunciar al mandato ciudadano, que sería muy irresponsable si no presentaran eh, cambios que ellos consideran que eh, tienen que cambiar. ¿Cuáles son los cambios que va a presentar Republicano? Que, como les digo, son los, los más importantes eh, por la cantidad de escaños que tienen. Es reducir la Cámara de Diputados, bajarla de 155 a 132 escaños. También quiere presentar una enmienda para promover un redistritaje en la Cámara de Diputados. Eh, pero no es lo único. Quieren, y van a presentar hoy día las indicaciones, eliminar el artículo transitorio sobre la paridad de salida 6040. Quieren suprimir todas las normas sobre la iniciativa popular para derogar leyes. Eliminar los foros de deliberación ciudadana. Quitar el artículo que traslada la elección parlamentaria en la segunda vuelta presidencial. Quieren eliminar ese castigo. No, quieren... Eh respecto de las normas antidíscolas, sí, ahora sí eh, quieren mantener que el parlamentario que renuncia a su partido pierda un escaño, que está incluido en los expertos pero quieren eliminar ese castigo en el caso que el parlamentario sea expulsado de su colectividad, además eh, quieren presentar una moción eh, en esta jornada, eliminando las normas sobre reemplazo de la constitución y elevar el quórum también para reformar la carta magna a dos tercios es lo que dicen y el, el cambio que pretenden, eh, y así un montón de, de, de de, de modificaciones que hay otros sectores que dicen que son irresponsables. De hecho, sectores de la izquierda están planteando que eh, el que, que republicano ya decidió un paquete de enmienda y que son irresponsables. Por ejemplo, el delegado socialista, que es Alejandro Kuller, dice evidentemente que con este tipo de enmiendas, las que les mencioné que van a presentar republicano, no es posible abrir el camino a un pacto transversal. Es imposible un consenso, un consenso que habilite una nueva constitución. Eh, hay una visión partisana de la Constitución y si en esta línea se mantienen, están arriesgando a repetir el error que tuvo la Convención Constitucional y esto va a ser un rotundo fracaso, dicen eh, varios de los consejeros, eh, que eh, de, de, digamos, obviamente no los de derecha, sino los, los opositores que dicen que nos obliga a decir que esta Constitución, si es que es así, va a ser inaceptable y que están arriesgando el futuro del país. Es decir, lo que plantean ellos es lo mismo que planteaban los eh, convencionales de derecha en la actual en la, eh, Antigua Convención Constitucional, cuando decían que es partisana y que están pasando máquina y que, y que finalmente no van a aprobar la, la,
1: el proyecto. Y que sea más una situación muy dimensionalmente diferente a lo que pasó con la comisión de expertos, podríamos decir, claro. donde ahí los consejeros del oficialismo y también de la oposición eh, no lograron consensuar eh, las indicaciones al anteproyecto constitucional que eh, hoy día deben ser plazo, ¿no? A las veintitrés con cincuenta claro. eh, Vamos a ver también que en cuáles de, de aquellos proyectos van, van juntos, republicanos y chile vamos. Lo habían anticipado también los propios presidentes de los partidos que hay cosas que van. Eh, por separado y hay algunas que también van en, eh, en acuerdo con República. ¿No? Así que será importante ver de aquí hasta cuando se termine el plazo eh, cuáles son aquellas enmiendas que van amarradas, eh, cuáles son las que apoyan eh, los diferentes sectores eh, y cuáles podrían de alguna u otra manera, dicen algunos, desvirtuar el anteproyecto que fue presentado por la Comisión de Expertos. 7 con 19 minutos.
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos, según va consignando el Banco Central, que está pegado en este minuto. Ahora sí, ya los tengo, ya los tengo. En la unidad de fomento, la UF se cotiza en esta jornada en 36.081,65 pesos, mientras que el dólar observado, 813,44 pesos. El euro, 913,77 pesos, mientras
1: que el cobre, 3,94 dólares la libra. Miramos lo que trae la prensa económica que destaca pulso en esta jornada del lunes 17 de julio. Asciende impulsa nueva instancia de coordinación tributaria en Latinoamérica. Otro de los títulos de pulso, ministra Jara, evalúa quitar la urgencia al proyecto de pensiones. Y en el diario financiero que destaca como principal título Hidrógeno Verde, Corfo recibe propuestas de interés para fabricar electrolizadores por 850 millones de dólares. Parte de los títulos económicos de esta jornada de lunes.
2: Escuchamos a los Jonas Brothers porque Joe Jonas reveló un secreto que dijo que jamás había contado, menos en una entrevista, el secreto más grande de su vida de artista, eh, o por lo menos así lo dijo. Una vez en un concierto hace cuatro años tuvo graves problemas digestivos, no encontró el baño y le fue mal. En, ahí en el escenario, le fue pésimo La estrella de los Jonas Brothers Admitió que cuando se le pidió que contara Una historia que nunca había antes contado Durante su aparición en el programa australiano Will and Woody dijo Digamos que fue un mal día para usar ropa blanca más encima andaba con pantalones blancos tuve que cambiarme de ropa fue realmente asqueroso en medio del concierto el artista de 33 años explicó que los fanáticos dedicados probablemente van a poder rastrear el momento en que se cambió tuvo que cambiarse de ropa blanca a un atuendo diferente durante un momento extraño del concierto donde simplemente se empezó a sentir pésimo eh, se, se lo tomó con humor en todo caso bromeó diciendo que se siente como parte de un club secreto de artistas que han tenido un accidente en el escenario y bromeó he podido superar lo que me pasó con mucha terapia psicológica
1: Ya yeah, con Buena la cosa. música de, de los hermanos Jonas nos vamos a la pausa los norteamericanos, los estadounidenses la José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones y antes de la pausa escuche bien, si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur la respuesta es Salfa porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa, Salfa soluciones de confianza. Detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy WOM es la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya son 8 millones de clientes y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y este 2023, los fondos mutuos Scocha nuevamente fueron reconocidos por primero Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte este cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7 con 22, nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar a punto. Vamos y venimos.
3: ¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del diplomado en estrategias de inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio: agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl Atrévete a ir por más
4: Detrás de... ya, ahora sí, un, dos, tres Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa Con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica puntarena Que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas
3: Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa Salfa, soluciones de confianza
0: Gente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista?
3: Sí, estoy lista.
0: Este mensaje cargado de eficiencias se autodestruirá en 5 segundos.
3: No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con de Fontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital. la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchl.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 y a esta hora de la mañana conversamos con la presidenta de Vopoli y consejera constitucional, Gloria Juta, quien tenemos en la línea telefónica. Gloria, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Hola,
6: buenos días, bien, es? gracias. ¿Cómo
1: está usted? ¿Todo bien?
6: todo bien, qué estamos
1: bueno. con mucho trabajo. Aquí. Con mucho trabajo, ¿y con qué ánimo, sí. <risa> y con qué ánimo llega su partido, llega Evópolis a la reunión con sus pares de la Unión Democrática Independiente y de Renovación Nacional también esta invitación que hizo el senador Chaguán? Eh, con muy buen ánimo. ¿Ya? Eh,
6: nosotros somos una coalición que independientemente de eh, de situaciones puntuales uh -huh. hemos podido trabajar en conjunto eh Evópolis es parte de los fundadores de Chile Vamos eh, no siempre hemos votado en la misma forma si uno mira la trayectoria de la coalición eh, y tenemos algo que nos une más allá de esos incidentes, mm. que es la es el proyecto político y la visión de país, y eso es lo que tenemos que reforzar.
1: ¿Y, y cuál es la, la conclusión o la idea, o, o, la, o cuál es la sacada de cuenta que usted hace de lo que pasó la semana pasada? Eh, ¿Por qué se hablaba de crisis, de que efectivamente los caminos estaban bien cortados, de que esto podía ser una, una, una situación bien compleja y grande, que incluso podría dividir a Chile Vamos, o usted le baja el perfil a eso?
6: No, yo lo bajo totalmente, ya.
1: por varias razones. Primero, como digo,
6: porque tenemos un proyecto político común, eh, que va más allá de, de este tipo de situaciones. Segundo, porque tenemos una relación personal muy buena uh -huh. eh, y eso ayuda mucho a la, al a la intercambio y a los contactos. Con los presidentes no, del otro perdido, partido, dice usted. Sí, claro, sí. con los presidentes, los secretarios generales. Eh, no es eh, Cuando uno tiene la posibilidad de una conversación eh, franca y en buen tono, eh, todo se puede conversar bien eh, y eso también uh -huh. a nosotros... Eh, creo que una ventaja que tenemos dentro de la coalición, es de verdad una muy buena relación eh, así que yo tengo la mejor, eh, el mejor ánimo y, y creo que tenemos desafíos grandes por delante, uh -huh. así que lo más probable es que ese sea el, el foco de o la sea, reunión usted descarta yo que... no, no, no voy a ir a cobrar cuentas ni nada, eso
1: que, que lo más probable es que quizá a usted le cobren cuentas pues, Gloria <risas>
6: <ríe> bueno, pero es que ya las cobraron pero sí. Pero creo que, que eso, bueno, ya lo que está, eh, tuvo cada uno sus razones. Pero sí. para nosotros es mucho más importante el proyecto político. Vemos que tenemos en riesgo nuestra democracia en muchos ámbitos. Eh, lo, hay casos como democracia viva, eh, que está totalmente en el aire, todavía no hay, está lleno de cabos sueltos. Eh, y no, no podemos eh, tomar el riesgo de que estas cosas pasen eh, y, y se cubran con otras noticias sin resolverse, porque tienen grave impacto, hay nueve regiones donde tenemos casos de ese tipo y, y es parte de lo que nosotros también tenemos que abordar acá cómo dar seguimiento porque eso nos parece que produce un daño enorme a nuestro país. También eh, coordinar eh, las siguientes acciones respecto a la mala gestión del ministro Ávila. Una cosa es que nosotros no consideremos que la acusación constitucional es la herramienta, eh, porque hay razones eh, constitucionales precisamente para eso, para que definen cuándo se usa y cuándo no. Pero otra cosa muy distinta es que nosotros... Eh, tengamos alguna evaluación eh, ni siquiera cercana o positiva del ministro Ávila.
1: Eh, Gloria, eh, estamos conversando con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. A propósito de ese proyecto político que te dice que hay que conversarlo, que hay que irlo amasando alguna, de alguna manera con, con sus pares de la, de la UDI y también de Renovación Nacional, ¿usted hoy día, o Evópolis, su partido, ¿está más cerca o más lejos de Republicano? Eh, es que
6: son proyectos políticos distintos ¿Ya? Y, y tenemos cada uno tiene su identidad tiene su su propuesta su visión es evidente que ellos son más conservadores nosotros más liberales eh, y creo que estamos todos dentro del espectro de la derecha en, en eh, en eh, proyectos y mm. propuestas que tienen diferencia.
1: ¿Usted le mete ruido eso de que digan que existe la posibilidad, se está allanando el camino para un posible pacto pensando a lo mejor en las próximas municipales con con Republicano y Chile Vamos? ¿Usted lo ve posible, eso... lo ve factible? Yo no me gustaría adelantarse
6: mucho sí. y no me gustaría eh, emitir yo un juicio mm. justamente sin estar eh, coordinada con el resto de la coalición.
1: Ya, perfecto. Pero la opinión de Ópoli, usted se la reserva.
6: Yo me la reservo.
1: Perfecto. Ahora, eh, Gloria, me la y...
6: reservo sí. no porque no la, no la pueda comentar, sino porque creo que es un tema de coalición. Y me parece que lo prudente es conversarlo con nuestro socio.
1: Perfecto, ah. antes de hacerlo público, dice usted. Sí. Ahora, sí. diferente es lo que la situación que pasa, por ejemplo, en el Consejo Constitucional, ¿no? Ahí puede haber alianza, le pregunto, eh, esto aporta de que eh, termine el plazo para presentar la enmienda, que justamente eh, finaliza esta esta noche. ¿Va eh, Chile, vamos sí. junto con Republicano, en algunas cosas van separados? ¿Cuál es cuál es eh, el futuro respecto a esa enmienda y que vence el plazo hoy día, Gloria?
6: Eso está abierto todavía, independientemente de que hay conversaciones y basta ver, por ejemplo, los registros de campaña de cada uno de los candidatos y se encuentran puntos en común. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, reponer la libertad de elegir en salud es algo en que no hay duda que estamos todos encaminados en lo mismo. Pero también cada uno tiene sus matices, y como digo, esa conversación está abierta, la está llevando en nuestro caso la jefa de bancada, que es Pilar Cuevas, eh, y, y nosotros dejamos en, 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 es, en ella esta tarea de definir cuál va a ser la estrategia, hoy tenemos reunión ahora en la mañana, claro. donde vamos a revisar entre todos, eh, la estrategia de presentación de la enmiendas.
1: Y eso de la reducción de la Cámara de Diputados a 132 integrantes, ¿le hace sentido, Gloria, a usted?
6: Eso es algo que, por supuesto, eh, es una conversación que, que puede existir. Eh, yo creo que aquí el, lo que tiene que primar para esa conversación mm. es el efecto y el impacto que puede tener en los votantes, en los ciudadanos. Porque eh, hay argumentos, por ejemplo, de mejor coordinación, también hay argumentos de austeridad. Eh, otro argumento es que al tener eh, menos parlamentarios se obliga a un discurso más amplio, eh, que daría refuerzo a, a, más, a bloques más grandes, pero por otro lado, mientras menos parlamentarios eh, hay, por razones matemáticas, también son más votantes por parlamentario, y una dificultad que tenemos actualmente es la relación eh, o la dificultad de estar más cerca de los ciudadanos, de los votantes. Entonces, eh, hay pro y contra y yo creo que eso va a ser parte de la conversación en el
1: Consejo. Perfecto. Estamos conversando con la consejera constitucional, presidenta de Evópoli, Gloria Hood. Deje cambiarle de tema, Gloria. Eh, un fin de semana había movido además. Eh, el presidente Boric está en Europa eh, y de allá han surgido varias noticias. Le quería preguntar si ustedes, como Evópoli, firmarían un acuerdo sobre el golpe como pidió el presidente Gabriel Boric.
6: Lamentablemente el gobierno ha mantenido una única línea y nosotros hemos sido claros para manifestar que eh, tiene que haber una conversación más, más amplia. Eh, no es, por lo menos en los términos que se ha planteado, no es algo que eh, para nosotros eh, represente una propuesta de unidad y de, de una eh, de una aproximación que ayude al encuentro.
1: ¿Qué parte no le gusta, Gloria, de lo que dijo el presidente?
6: Más que lo que ha dicho el presidente, eh, es que es lo que no ha dicho. ¿Sí? Eh, es que han sostenido una propuesta, una mirada, eh, y eso creo que no nos, eh, no es que no nos represente totalmente, es que debería ampliarse a una propuesta también con opción de, de mirada de futuro, de reparación, de apertura. Yo creo que faltan algunos elementos en esa línea.
1: No. Usted eh, tiende a pensar de que hay mayor consenso del 11 hacia adelante, de no más, nunca más violaciones a los derechos humanos, nunca más eh, dictadura. Eh, en eso da la impresión que hay un consenso casi casi total, ¿no? ¿Cuál es, no, la parte, ¿Cuál es la parte sí, que cuesta fuera, llegar al acuerdo? No, eso
6: está fuera de duda. ¿Ya? Eh, es que una mirada más amplia que represente la eh, que represente la historia que represente también las distintas eh, posturas respecto al futuro. ¿Mm? A nosotros nos preocupa más eso.
1: Perfecto. Eh, y el reconocimiento que le hace al ex juez Faltasar Garzón en España, ¿cómo lo cómo lo toma usted?
6: A mí me sorprende, porque sí. el juez Garzón estaba en entrevicho y, y también él, él, si no me equivoco, estuvo alegando contra el Chile
1: la demanda boliviana, en, ¿no? en
6: La Haya. Uh -huh. ¿Mm? Claro. Entonces me llama la atención.
1: ¿Y qué señal cree usted que hizo ver el presidente?
6: Es una señal política, nuevamente.
1: ¿Mm? Sí. Es
6: una postura.
1: ¿Y el giro que dicen algunos tuvo respecto a los 30 años de la concertación?
6: También sorprende, sí. porque es muy distinto del discurso que él había tenido hasta ahora. Pero me parece bien que se valore, que hay un esfuerzo que, que le tuvo una evolución en todo ese tiempo. Eh, eso me parece una buena cosa, que se muestre un, una evolución. Pero también eh, es curioso el cambio de, de postura tan
1: radical. Decía el, el, el canciller Claveren que es una evolución natural la que ha tenido el presidente. ¿Usted comparte eso?
6: Yo creo que es, es importante que si la evidencia es, es contundente respecto a algún tema y el presidente lo acoge, me mm. parece que eso está bien. Eh, lo que sí es que a veces desconcierta
1: un poco. ¿no? Sí. Eh, eh, usted hoy día, así como están las cosas, no estarían para firmar ese acuerdo que pidió el presidente por el golpe?
6: Nosotros no, bueno, no hemos visto un acuerdo, mm. así que tenemos que verlo primero. Ya. Pero hasta ahora, eh, en los términos que se, eh, que se ha planteado eh, toda la conmemoración, vemos que hay piezas faltantes todavía.
1: Perfecto. La última, Gloria, ¿qué tan cerca estamos de una reforma de pensiones? ¿Cuál es la posición de, de, de Evópolis respecto al proyecto? Hace unos
6: meses el eh, diputado Francisco Andurraga presentó cuál mm. era nuestra visión y, y esa visión quedó eh, plasmada en un documento. Lo presentamos como todo el sector de la derecha integrado. Y, y las condiciones son bien claras. Es eh, que hay un aumento del 6% de las cotizaciones, todas a un fondo eh, de cuentas individuales. Eh, nosotros también defendemos la propiedad de los fondos, la heredabilidad de los fondos, la provisión mixta con libertad de elegir para las personas y un componente solidario financiado con recursos eh, centrales. Y por eso fuimos a hablar con el ministro Marceli, eh, hace una semana, un poquito más de una semana, uh -huh. a llevarle un, una propuesta que eh, incluya mejor recaudación, no subiendo impuestos, pero mejor recaudación. Eh, con una serie de medidas, las conversamos largo, estuvimos casi dos horas, eh, porque entendemos que se van a necesitar recursos adicionales para ese componente y eso implica varias mejoras, de re, como recaudación, corrección ah. de la ilusión y evasión, eh, optimización también y mejoramiento del, del gasto público. Eh, así que estamos activos en tratar de encontrar un, un camino para mejorar las pensiones, yo y creo que eso también es transversal, que estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo.
1: ¿Y en ese camino usted valora lo que ha cedido el gobierno, la postura que ha tenido el gobierno estos últimos meses...?
6: Eh, todavía no está muy claro. Okay. Eh, como nombre son muchas las variables y, y eh, se han referido solo a una parte. Ya,
1: yeah, pero que por lo pronto que... lo que ha dicho la ministra Jara es que cuentas nacionales no va... Eh, se Es abre muy la... importante, sí. las
6: cuentas nacionales sí. eran un componente de verdad que era, era imposible de aceptar para nosotros porque claro. implicaba eh, una... Un sacrificio de, de pensiones en el fondo y, y un riesgo muy grande para las generaciones futuras.
1: Y se habrá que, que. sea que si se haya
6: eliminado, me parece sí. un buen
1: paso. Y también se habrá que el 6%, que se pensó en algún momento, el 6% adicional, digo, sea, sea 4 o 2 incluso, algunos piensan que puede ser 3 y 3. ¿Le gusta esa fórmula?
6: Eh, nosotros, nuestro planteamiento mm. ha sido el 6% de las cuentas individuales.
1: Y, y ahí no van
7: a. Que, no se hará mover. Eh,
6: es que nosotros tenemos que eh, asegurar que la solución refleje la expectativa tan mayoritariamente aprobada y, eh, y definida por la ciudadanía que es la propiedad de los fondos de pensiones eh, es. y eso implica que esa, ese componente también las personas esperan que sea de propiedad de su propiedad, quiero decir y que exista un componente solidario pero financiado con fondos centrales, no no con los recursos de los cotizantes.
1: Perfecto. Bien, pues Gloria Hood, la consejera constitucional, además presidenta de Bopoli, y conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, Gloria, que esté muy bien. ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. con 7.39, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Interesado en inversiones? Únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia practicando en el Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Inicio agosto del 2023. Más información: posgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más. La pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacándonos un punto.
3: de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
8: Como parte del propósito de apostar por una regeneración sostenible y generar un impacto neto positivo en el planeta, ACCIONA ha impulsado una jornada de plantación de especies nativas en las cercanías del Hospital Provincial Marga Marga, que la compañía está construyendo en la región de Valparaíso. La iniciativa permitirá recuperar mil metros cuadrados de bosque urbano en la comuna de Villa Alemana, en alianza con el municipio, el Colegio San Nicolás, la Junta de Vecinos Santa Sara y la ONG Adra Chile. Este nuevo espacio verde se convertirá en un punto natural de conexión para toda la comunidad, junto con contribuir a la recuperación de la biodiversidad local, mejorando la resiliencia de la comuna frente a los impactos del cambio climático. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: ¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del diplomado en estrategias de inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio: agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl Atrévete a ir por más Escuchas Duna en Punto Duna
0: 89.7 Son los
1: infiltrados en Duna en Punto Siete de la mañana con 42 minutos. 7 con 42, Nicolás vergara ¿cómo te va? Buenos días. Buen lunes para ti. Buen inicio de semana también.
7: ¿Cómo estás, Rodrigo Bien, por pues, acá. empezando la semana. Sí. Otra semana más. Pero. Todo, la compañía alegra todo. Por supuesto. Y a propósito, compañía la de buena compañía. La presencial y la virtual. Eh,
1: Gloria Faundi está con nosotros. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Una de nuestras infiltradas, todo bien por acá. Eh, la otra está. Eh, a kilómetro oh, y kilómetro de distancia, seis horas más de diferencia. Además, eh, Isabel Caro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Isa? ¿Isa? Hola, buenas días ¿Me
4: no, va muy bien? ¿Y ustedes?
1: Bien, pues te escucho sí, un poquito cortado. Un poquito cortado, pero vamos a tratar de mejorar la, la, la comunicación. A ver, probemos ahora y vamos de un viaje para, para ir conociendo los detalles de, de, esta, de esta gira europea del presidente Gabriel Boric. ¿Me escuchan
4: mejor ahí? Ahí está, ahí un mejor. poco mejor, sí. Oigan, bueno, sí, estamos ya en la primera jornada de eh, la visita del presidente Gabriel Boric a Bruselas, en donde va a participar durante el día de hoy y también mañana en esta cumbre de la CELAC Unión Europea que reúne a los países tanto de la Unión Europea como también de América Latina. Eh, y la verdad es que estas primeras horas de todas maneras han estado marcadas por eh, la controversia que se generó eh, durante el fin de semana a propósito de este homenaje que hace el presidente Gabriel Boric en Madrid al ex juez Baltasar Garzón eh, eso es ha sido algo que eh, ha generado ruido acá en el marco de la gira al interior de la comitiva y por supuesto también allá en Chile en donde hemos visto que hay una crítica eh, bien significativa por parte de la oposición se ha calificado como un verdadero bochorno sobre todo eh, por el rol que jugó el juez Garzón en eh, la defensa de Bolivia, en el diferendo marítimo con nuestro país, pero también por eh, el perfil controvertido que también él tiene como figura en su propio país, en donde incluso fue inhabilitado para ejercer eh, como juez durante 11 años. Eh, eso es algo que eh, de todas maneras sigue eh, generando como les decía eh, cierto ruido acá en la comitiva chilena porque no se sabe muy bien, eh, todavía no nos han podido despejar por parte de los equipos del presidente quien le recomienda hacer este gesto recordemos que eh, es una condecoración bastante eh, simbólica el presidente le agradece en nombre, en, en nombre del pueblo de Chile por eh, haber entregado esperanza en un momento eh, complejo como lo fue eh, eh, la dictadura, ¿cierto? Y luego ya en 1998, cuando el juez dicta esta orden de detención que permite la captura de Augusto Pinochet en Londres. Así que ese es un tema que va a seguir generando... Eh, al menos eh, ciertas dudas cierto respecto de si estuvo o no eh, en, en, en la agenda de todos y en conocimiento de toda la comitiva porque lo que entendemos hasta ahora es que no todos estaban eh, necesariamente al tanto o compartiendo este gesto que se le iba a hacer y que finalmente la palabra la última palabra la tuvo el, el presidente Boric así que vamos a ir viendo también cómo evoluciona eso por otro lado el presidente hasta ahora eh, ya terminó las bilaterales que, que tenía previstas para hoy se ha reunido con varios mandatarios, primer ministros de eh, distintos países europeos eh, para abordar temas que tienen que ver justamente con los énfasis que va a tener esta cumbre CELAC Unión Europea que tienen que ver con el tema eh, del desarrollo digital, de energías limpias, eh, temas de cooperación, cierto, y otro énfasis que tiene que ver eh, con el tema de eh, los derechos humanos, eso es algo que también se juega mucho al presidente en este momento sobre todo porque hay varios líderes también eh, Rodrigo Nicolás de eh, América Latina y que eh, no han tenido el mismo estándar que el presidente Gabriel Boric para eh, de alguna manera condenar ciertos regímenes como por ejemplo Venezuela. Brasil lo vimos también, ¿no? eh, sentir claramente con el presidente de Brasil hace unos eh, meses atrás respecto de, del régimen venezolano. Eh, así es que eh, lo que nos decían a nosotros en la comitiva es que estaban muy expectantes de que ese eh, rol que ha jugado el presidente Gabriel Boric tan claro respecto, por ejemplo, de Ucrania, cierto de la invasión rusa Rusia-Ucrania, que es un tema que acá eh, se ha tomado en las conversaciones, pero también eh, las vulneraciones de derechos humanos en otros países eh, de, de gobiernos o de, o de regímenes de izquierda, eh, pueda eh, generar una, una valoración importante por parte del, del mundo europeo quienes comparten esos valores para eh, convertirse en un interlocutor más relevante que por ejemplo otra figura eh, como eh, Lula o también el presidente de Colombia Gustavo Petro que también se encuentra acá en este momento en la ciudad de Bruselas
7: eh, Ahora en, en ese sentido eh, Gloria eh, el, eh, Isabel el a es que tengo a la gloria que al lado, perdón Isabelita o, oye Isabel, a ver, el, el, el punto ¿toy? yo
5: que feliz le cambio y me voy a Bruselas en
7: todo caso, somos varios bueno. somos vario, somos vario. a pesar de que te dejarte muerto calor ayer o no
4: no, en Madrid hacía mucho calor, acá ahora eh, hay una lluvia torrencial, eh, pero es templado acá el clima, así ¿Sí? que está bastante
7: ah, unos bastante, amigos, bastante
4: rico. Unos sí. amigos
7: que han estado en Bélgica se han muerto de calor. Oye, pero no, pero mi punto es otro, no, no es no es solamente el clima, tú sabes que yo siempre tengo una obsesión con el clima, pero eh, a ver, lo que pasa, ¿qué posibilidades hay de que, eh, que se ven y cuál es el, el, la visión que hay desde la delegación respecto a capitalizar esta, esta lógica que Chile y su presidente se coloquen comillas del lado de los buenos. Eh, recordemos que la cumbre no se sé hacía si, hace ocho años, como tú dijiste, y, y, y claramente tiene que ver con mirar de vuelta a América Latina para tratar de, 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 de tomar primacía sobre la relación que está teniendo Rusia y China en este continente. Eh, ¿Hay conciencia respecto a cómo capitalizar eh, esa posición en que quedamos del lado de los, comillas, buenos?
4: Sí, de hecho el presidente Gabriel Boric ya ha dado señales respecto a este tema, bueno él ha sido muy categórico respecto a eh, la condena a la invasión eh, de Rusia a Ucrania en la previa, pero eh, por ejemplo fue un tema que abordó con el presidente español Pedro Sánchez eh, en el marco de la gira eh, justamente en la antesala de la cumbre y ese es un, un una materia que además se va a tomar justamente eh, las discusiones al interior de la cumbre, ¿por qué? porque de hecho, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero el propio Zelensky eh, acusó que Pedro Sánchez había querido invitarlo a este foro y que finalmente por eh, vetos por parte de países de izquierda de América Latina no había sido posible finalmente que él estuviese acá hoy día participando de esta cumbre. Por lo tanto, las señales que den tanto los países como Chile, pero también países como Brasil, como Argentina... Eh, el mismo Colombia, ¿cierto? Van a ser muy significativos y es ahí en donde la comitiva chilena esperan que el presidente finalmente destaque, ¿cierto? Respecto de su claridad, por ejemplo, para condenar la invasión rusa a Ucrania, pero también respecto de probablemente otros regímenes también.
1: Uh -huh. Ya pues, eh, sabemos que tienes que moverte a otros lugares, Isa, así que te liberamos de esta, de esta parte para que puedas seguir minuto a minuto de este, ahí. De este calvario, ¿sí? No, 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 <risas> de esta parte del programa no para que vaya siguiendo al, al presidente Gabriel Boric, que viene bien, bien agitada la gente además que tiene. Eran 20 bilaterales y solo hoy día no más tenía 7 entiendo el presidente.
4: Sí, ya ha sostenido alrededor de cinco bilaterales eh, mm. que han sido valoradas por parte de la comitiva del presidente ahora él eh, va a descansar acá un rato en el hotel tiene algunas reuniones con su equipo para luego ya eh, participar de las actividades más formales de la cumbre CELAC -U, en donde hoy día va a haber un, un evento inaugural, ¿cierto? y Ya durante la tarde eh, va a haber una cena eh, que, en la que van a compartir todos los mandatarios que están invitados a este foro así que bueno, les agradezco mucho y estamos en contacto contacto para contarles más detalles durante los próximos días.
1: De todas maneras, muchas gracias Isa, que estés bien. ¿eh? Sí, Muy, bien. Muy bien.
4: Buen lunes.
1: Igual. Ya, y nos quedamos acá entonces con eh, Gloria Faúndes para...
5: Ya, pero déjame hacer un alcance respecto a la gira, porque tiene sí. finalmente dos niveles esta gira, no se conversa como en dos partes. Uno es todo lo que tiene que ver con todo el tema del liderazgo internacional, del presidente que eh, eh, en la presidencia al menos releva mucho esta cantidad de bilaterales que hay mm. mucha gente que eh, quiere tener contacto con él. Y lo otro que va... Eh, por abajo es todo el tema ya que son los mensajes más internos ¿no? que tienen que ver con lo, la conmemoración de los 50 años y ya no solo
4: la, eh, la polémica en
5: torno a Garzón sino que este llamado a firmar un acuerdo el bonus track para mí y de todas maneras hasta ahora mi gusto más llamativo es el, el desclasificado que hace respecto a los 30 años la donde, ¿no? sí donde no aparece el presidente el giro, ¿no? de hace unos meses y la verdad es que me llama la atención que haya pasado un poco de eh, bajo perfil. Una evolución cuando... natural,
1: dijo Frank Claveren.
5: Sí, yo no, no lo veo tan natural. No, ¿eh? fíjate <risa> Es decir, no? uno no amanece mamífero y termina, no sé. Herbívoro. Herbívoro. No
7: sé, claro. No sé.
5: Eh, no sé Ahí hay, hay un <coughs> tema que yo creo que. Eh, eh, que llama mucho la atención, porque uno efectivamente puede tener ciertos matices, pero cuando hay un cambio de discurso tan eh, brutal respecto de lo que se señalaba, no solo hace un tiempo, antes de fuera el gobierno, sino que su propia embajador, hace algunos meses, teniendo una lectura muy distinta de los 30 años, llama harto la atención.
7: Pero a mí me llama la atención, Gloria, el que no, eh, el que prácticamente no haya habido reacciones de su sector. Yo imagino que a, a gran parte del Frente Amplio, desde ya al Partido Comunista, no le puede haber gustado. ¿sabes? No,
5: Picor tiene que haber habido, ¿no?
7: Pero pero está más disminuido porque en otras circunstancias alguien habría salido a hablar, ¿o ¿no?
5: Quizá habla de la debilidad de, del oficialismo y esta idea de que es mejor a veces eh, eh, tomar algunos tragos amargos eh, cuando estáis eh, en una claro. situación
7: complicada. Pero, pero, no me lo explico de otra pero, manera, o salvo que... ¿Convicción o estrategia?
5: O salvo, es que no lo sé, porque también claro. pasó fin de semana, entonces también baja un poco el perfil eso, me imagino.
7: O sea, hoy día podría ocurrir, digamos. Es
5: decir, alguien Yo debe, creo que no, lo pasó, no Es que es raro que haya pasado, porque me parece muy eh, impresionante, digamos, los, los, los presidentes no tienen estos giros tan bruscos.
7: Bueno, o o no deberían tenerlo.
5: No no sé, no me, no me pronuncio sobre si no deberían tenerlo, no. pero que, que los tengan y que y que no haya una discusión sobre eso me parece llamativo. Llamativo,
7: es un salto. <risa> Sí. discreto.
5: Bueno, o sea, ya se vienen los panamericanos, ¿no? <risa> sí. Es algo de eso también.
1: Y sería una nueva etapa del Consejo, no, del Barreco, Consejo, el Consejo también, ¿no?
5: Una etapa muy, muy importante mm. porque se, hoy día a medianoche termina todo lo que eh, significa el plazo para las enmiendas y, eh, eh, y puesto en, en, cierto, eh, en cierto tenor, esto ya es el juego verdadero es decir, es cuando los eh, consejeros en este caso eh, ponen sus cartas sobre la mesa y plantean lo que hay que discutir. Hasta ahora, eh, valga decir, el proceso constituyente ha tenido súper bajo perfil. El trabajo de los expertos, que, que no generó eh, tanta controversia interna, aunque evidentemente tuvo eh, algunos altos y bajos, eh, decantó en un anteproyecto que, la verdad, las fuerzas políticas eh, lo miraban. Eh, con cierta simpatía y había habido varios gestos, incluidos los del propio José Antonio Cast, respecto de que en esas condiciones, lo dijo el presidente Boric y lo dijo José Antonio Cast, que en esas condiciones ellos aprobarían ¿no? el texto que emanaba de los expertos. Pero el partido republicano tomó una definición muy importante, creo yo, respecto de el devenir del proceso. Eh, del, del proceso constitucional, bien digo y es que ellos señalaron que, que saben que nosotros vamos a ejercer el peso para y eh, la orientación eh, por la que fuimos electos es decir, por nosotros votaron eh, sabiendo eh, cómo eh, podrían eh, marcar ciertos temas en el consejo esto no es una idea de para qué me invitan si saben cómo me pongo sino que la gente, <risa> me imagino yo, tenía cierta eh, de perspectiva de cómo, eh, cuáles son los temas que eh, defiende el Partido Republicano y que por los demás hizo campaña, ¿no?, eh, eh, en la previa de ser elegido. ¿Y qué dijeron ellos? Que ellos van a marcar esto. Es decir, no hacer una apuesta por una suerte de conversación con la derecha, que pudo haber sido un camino y haber aunado eh, ciertas enmiendas para que el debate, uno pudiera plantearlo así, fluyera de manera mucho más rápido porque la verdad es que el Partido Republicano con Chile Vamos tienen los dos tercios para, como se señala, imponer en el proyecto mismo la, de la propuesta constitucional sus propios temas. Más bien, cuál es la apuesta del Partido Republicano es señalar, no, saben que nosotros vamos por nuestros propios temas y vamos a conversar en el Consejo a ver si eh, nos respaldan esto o nosotros cedemos en ciertas cosas, es decir el, el camino que hacen es van a generar dentro del consejo un debate propiamente tal sobre <coughs> los temas hubo un intento de preacuerdo con Chile Vamos eh, en los días anteriores que eh, fue filtrado por la tercera, había incluso 15 temas donde ya estaban, había cierta eh, sintonía entre Chile Vamos y el partido republicano pero eh, la misma publicación generó toda una tensión interna y al final lo que se planteaba hasta ayer era que eh, iban a ser muy pocos los temas sobre los cuales iban a tener un preacuerdo para conversar hasta eh, el 7 de octubre, ¿no? que es cuando se eh, define eh, digamos, la última parte del, del, del texto. ¿Qué va a augurar esto, creo yo? Que empecemos a hablar más del Consejo Constitucional. Ya el oficialismo hablaba de alta tensión ayer respecto de la antesala de las enmiendas, precisamente porque republicano iba a ir a discutir sus banderas dentro del Consejo. ¿Y cuáles son estas banderas? Fíjense que hay cambios bastante relevantes respecto del acuerdo sí. eh, sostenido en la Comisión de Expertos. Por lo pronto, en el sistema político, donde están hablando de bajar el... fuertemente el número de escaños de parlamentarios, pero también respecto de ciertas normas que eh, para el mundo político eh, han constituido un avance ¿no? respecto de el funcionamiento del sistema político como es, por ejemplo, las normas de paridad de salida que a ellos no les gustan y las quieren derogar así como las iniciativas populares de ley. Es decir, hay varios temas más allá de los que uno pudiera señalar respecto de pensiones o salud, o incluso valórico, donde ellos sí van a marcar un punto muy importante eh, respecto de lo que llaman eh, la vida del que está por nacer. No hacer, sí. Ellos han, han fraseado de otra manera, que yo creo que lo vamos a empezar a escuchar, que a toda persona, decir, los derechos de toda persona que tiene también eh, y que va a tener evidentemente ciertas eh, y coletazos eh, después para eh, temas como eh, en este caso, por ejemplo, el aborto en tres causales, que ya está, eh, que es ley ya en Chile. Sí. Eh, entonces, ¿Fondos ¿qué va a también
7: La eh, eh, propiedad, propiedad, eh, propiedad de los fondos. Sí. Ahora, ahora, sí. Pero, pero, Gloria, ahí yo me, me, entra, me entra la duda, porque en el fondo, por ejemplo, el tema de la paridad de salida, eh, el Republicano está relativamente solo. Sí. ¿Ah? Republicano está relativamente solo. Eh, pero hay un problema. Republicano puede ejercer eventualmente un derecho, puede ejercer un derecho a veto por sí solo. Así es. Entonces, ¿cuál, ¿cuál cuál, cuál se vislumbra que es el punto en el cual se puedan puedan llegar a acuerdo? Porque, porque la variedad de salida, el derecho a huelga más allá de la negociación colectiva, hay varios puntos en los cuales eh, hay quienes son partidarios de entregárselo. A, 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 a la actual a, a, a pro digamos, y al socialismo democrático entregárselos como, como temas que no tienen gran importancia
5: Chile unidos, ¿se sí, uh -huh. acuerdan? Sí. para el consejo, porque sí. todo esto tiene nombre distinto de acuerdo sí. a la instancia mira, yo creo que si uno mira de buena fe el planteamiento del partido republicano entiende que ellos hacen un statement, un punto de partida punto respecto político, ¿no? de de su propio electorado, en el fondo señalando, nosotros vamos con nuestros temas, pero vamos a ir a convencer dentro del Consejo sobre estos temas. Entonces, la duda, y yo creo que va a ser caso a caso, va a ser en cuáles temas ellos van a incidir hasta el final, es decir, son temas que ellos plantean como eh, inclaudicables dentro de su postura.
1: Fueron los temas de campaña. ¿eh?
5: O, aqu o aquellos que, en virtud de lo que ellos mismos señalan, porque también hay que cobrarles la palabra en virtud de un texto que sea capaz de representarnos a todos ellos puedan y que y que sea electo. Aunque fíjense que hay un matiz respecto de los consejeros republicanos, que hay que leerlo bien, respecto a la aprobación o no. Siempre se ha planteado, al menos desde el mundo político, que el Consejo Constitucional es una suerte de test de gobernabilidad de José Antonio Caz, Es decir, respecto de si es capaz de aunar las distintas fuerzas políticas para generar eh, eh, gobernabilidad a futuro, ¿no? en la eventualidad de un gobierno que ha dicho ahora el Partido Republicano y hay que mirarlo bien, que ellos no se están jugando el éxito del proceso en la aprobación o no de un texto constitucional aunque para ser justo han dicho que les gustaría que se aprobara, sino en la manera en cómo se da la discusión durante en el proceso plantean, es decir, no en el resultado del proceso sino en el viaje eh, y eso a mí me parece que puede ser bien sintomático respecto de lo que haya finalmente, eh, lo que se resuelva finalmente de este camino. Así que yo creo que a propósito de esta definición política vamos a escuchar mucho más eh, del Consejo Constitucional que hasta ahora al menos había estado bien silente, ¿no?
1: Claro que sí. Seguramente a partir de mañana porque hoy día vence el plazo para la presentación de Emilia. Gracias. ¿Cómo Gloria. se ni siente? ¿Cómo se ni siente? Que estoy bien. Gracias, estén Nicolás. Bien. Chao.
7: Se Gracias. vienen las
1: noticias con María José Soto. Después de eso, hablemos en OFA, Cantuna, que es el 89.7. Ah, Buen bueno, ¿Está el
7: país, señor?
1: No lo he visto pasar, pero Pero, re... pero tú lo viste ya lo Chile. ayer. Lo sí. viste en Chile. Sí, sí. ya, okay. Sí. Okay. 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 ok. Qué bueno. Debe saber. venir en camino. Qué bueno saber. <ríe> Chao. Buenos días. Bien.